0: மனித யந்திரம் எழுதியவர் புதுமை பித்தன் எழுதிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை ஒரு ஸ்டோர் குமாஸ்தா அவர் உப்புப்புலி பற்றுவரவு கணக்கின் மூலமாகவும் படிக்கல்லின் மூலமாகவும் மனித வர்க்கத்தின் சோக நாடகங்களையும் மனித சித்தத்தின் விசித்திர ஓட்டங்களையும் வளர்ந்தவர் அவருக்கு சென்ற 45 வருஷங்களாக அதே பாதை அதே வீடு அதே பலசரக்கு கடையின் தான் விதி அதுவும் அந்த காலத்தில் அடக்கமான வெறும் மூளைத்திரு ராமு தான் இருந்தது கடையும் பிள்ளையவர்களுடன் வளர்ந்தது ஆனால் அதில் சுவாரஸ்யம் என்னவெனில் வெறும் மீனாட்சி ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையாக பரிணமித்தாலும் அவருக்கு அந்த பழையதுதான் அந்த காவியேறிய கம்பிக்கரை வேஷ்டிதான் கடைக்கு முன்னால் இருந்த காரையும் கூரையும் போய் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் எலக்ட்ரிக் லைட் கவுண்டர் முதலிய அந்தஸ்துகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன கடையும் பிள்ளையும் ஒன்றாக வளர்ந்தார்கள் ஆனால் ஒட்டி வளரவில்லை கடையில் வரவு செலவு வளர்ந்தது பிள்ளையவர்களுக்கு கவலையும் வளர்ந்தது ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பற்றுவரவு கணக்குகளில் உள்ள சிக்கல்களை எல்லாம் அற்புதமாக தீர்த்து வைப்பார் அந்த காலத்தில் புன்னை எண்ணெய் குத்துவிளக்கு அடியில் இரவு பன்னிரெண்டு மணி வரை மல்லாடுவார் இப்பொழுதும் அந்த மல்லாட்டத்திற்கெல்லாம் குறைச்சலில்லை ஆனால் இப்பொழுது மின்சார விளக்கும் விசிறியும் உடன் விழித்திருக்கும் அவரது சம்பளமும் ஆமை வேகத்தில் ஓடி மாதத்துக்கு இருபது ரூபாய் என்ற எல்லையை எட்டிவிட்டது பற்று வரவு கணக்கு நிபுணர் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் திறமையெல்லாம் அந்த ஸ்டோர் கடையுடன் வீட்டு வரவு செலவு கணக்கு மட்டும் அவருடைய இந்திரஜால வித்தைகளுக்கெல்லாம் மீறி உலகளந்த பெருமாளாக சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக பறந்து கிடக்கிறது பறந்து கொண்டு வருகிறது காலை ஐந்து மணிக்கு ஈர ஆற்று மணல் ஒட்டிய அவர் பாதங்கள் வெகு வேகமாக ஆற்றில் இறங்கும் சந்தில் இருந்து ராஜபாட்டையில் திரும்பி மறுபடியும் ஒற்றை என்ற சந்தில் நுழைவதை காணலாம் மழையானாலும் பனியானாலும் ஈரவேஷ்டியை சற்று உயர்த்திய கைகளால் பின்புறம் பறக்கவிட்டு கொண்டு உளர்ந்தும் உளராத நெற்றியில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் விபூதி குங்குமம் சந்தனம் விகசிக்க அவர் செல்லும் காட்சியை சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக கண்டவர்களுக்கு அவர் பக்தியைப் பற்றி அவ்வளவாக கவலை ஏற்படாவிட்டாலும் நன்றாக முடுக்கிவிடப்பட்ட பழுதுபடாத எந்திரம் ஒன்று நினைவுக்கு வரும் ஆறு மணியாகிவிட்டால் நேற்று துவைத்து உலர்த்திய வேஷ்டியும் துண்டுமாக ஈரத்தலையை சிக்கெடுத்த வண்ணம் ஸ்டோர் கடையை நோக்கி நடப்பார் மறுபடியும் அவர் இரவு பத்து அல்லது பனிரெண்டு மணிக்கு கடையை பூட்டி திரும்புவதை பார்க்கலாம் மீனாட்சி கணக்கு பிள்ளை அந்தஸ்தை எட்டுவதற்கு முன்பே நாலந்து குழந்தை மீனாட்சிகள் தெருவில் புழுதி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவது சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது பிள்ளையவர்கள் பொறுமைசாலி ஆதிசேஷன் ஒரு பூமியின் பாரத்தை தான் தாங்குகிறானாம் ஆனால் பொறுப்பு ஏமாற்று சுயமரியாதை நம்பிக்கை என்ற நியதியற்று சுழலும் ஒரு பெரிய கிரக மண்டலத்தையே தூக்கி சுமக்கிறார் அவர் ஏறு வழுக்கை தலை கூண் முதுகு பெட்டி அடியில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து குடமான வயிறு இவைதான் இச்சுமைதாங்கி உத்தியோகத்தால் ஏற்பட்ட பலன்கள் பிள்ளையவர்கள் மிகவும் சாது அதாவது படாடோபம் மிடுக்கு செல்வம் அகம்பாவம் முதலியவற்றின் உதைகளையும் குத்துக்களையும் ஏற்று ஏற்று மனமும் செயலும் எதிர்க்கும் சக்தியையும் தன்னம்பிக்கையையும் அறவே இழந்துவிட்டன தாம் கீழ்பட்டவர் வினயமாக இருக்க வேண்டும் தம்மை பாதுகாத்து கொள்ள உண்மை நாணயம் முதலிய பழக்கங்களை கை கொள்ள வேண்டும் என்று உறுதிப்பட்டவர் ஆனால் அவர் உள்ளத்தில் அந்த பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கி கிடக்கும் உள்ளத்தில் அலாவுதீன் ஜீனியை போல் ஆசை பூதாகாரமாய் விரிந்து அவரது சித்த பிரபஞ்சத்தையே கவித்து ஆக்கிரமித்து கொண்டது தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக செயல் திறமை இழந்தவன் செய்வது போல் ஆசை பேய்க்கு பூசையும் பழியும் கொடுத்து மகா யஜம் செய்ய எந்த பக்தனாலும் முடியாது இந்த மனம் இருக்கிறதே அப்பா ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கும் அது உண்டு நீருபூத்த நெருப்பை வேதாந்திகள் பெரிய விஷயங்களுக்கு உபமானம் சொல்லுவார்கள் ஆசையை பொறுத்தவரை அந்த உபமானத்தால் பிள்ளை பெரிய மனுஷர்தான் மீனாட்சியா அந்த அப்பாவி பயல் என்று பலர் துச்சமாக கருதுவார்கள் முகத்திற்கு எதிரேயும் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட அப்பாவி பிராணியின் மனத்தில் புகைந்து கவிகிறது ஆசை வீட்டில் குழந்தைக்கு பால் தட்டாமல் இருக்க ஏன் பால் விற்று நாள் காசும் சம்பாதிக்க மாடும் கன்றும் வாங்க வேண்டும் தெற்கு திரு மாவண்ணாவுக்கு மேடோவர் செய்த நிலத்தை திருப்ப வேண்டும் இது மட்டுமா கால் மேல் கால் போட்டு ஏ மீனாட்சி என்று தாம் அழைக்கப்படுவது போல் தம் இஷ்டப்படி ஆட ஒரு மீனாட்சியும் ஸ்டோர் கடையும் கைக்குள் வர வேண்டும் ஒரு முறை கொழும்புவுக்கு போய்விட்டு வந்து தங்க அரைஞான் கடிகாரச் சங்கிலி வாட்டசாட்டமான உடம்பு கையில் நல்ல ரொக்கம் கொழும்பு பிள்ளை என்ற பட்டம் முதலிய சகல வைபவங்களுடன் திரும்ப வேண்டும் தெருவில் எதிரே வருவுகிறவர்கள் எல்லாம் துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு பல்லை இழித்தவண்ணம் அண்ணாச்சி சவுக்கியமா என்று கேட்க வேண்டும் ஊரில் நடைபெறும் கல்யாணமும் சம்பவிக்கும் இழவும் இவர் வருகையை எதிர்பார்த்துத்தான் தம் செல்ல வேண்டும் இன்னும் எத்தனையோ எண்ணங்கள் தினசரி பணப்புழக்கம் எல்லாம் அவர் கையில் கடைசியாய் தனியாக கடையை பூட்டிச் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு போகிறவரும் அவர்தான் அதே தான் கடைக்கு கூப்பிடுகிற தூரத்தில் இருக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஐந்து நிமிஷம் நின்று விட்டு தூத்துக்குடி ஷட்டில் வண்டி புறப்படுகிறது டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு ராத்திரியோடு ராத்திரியாக கம்பி நீட்டி விடலாம் டிக்கெட்டுக்கு மட்டிலும் பணம் எடுக்க தினசரி கடையில் பணம் பொருளும் ஆனால் அந்த போலீஸ்கார பயலிருக்கிறானே நினைக்கும் பொழுதே பிள்ளையவர்களுக்கு அவன் கை தோளில் விழுவது போல் பயம் தட்டிவிடும் திடுக்கிட்டு திரும்பி கூட பார்த்து விடுவார் சிலர் நேரத்தை தெரிந்து கொள்ள கை காடிகாரம் கட்டிக்கொள்வார்கள் வேறு சிலர் நிழலின் குறியை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் கடிகாரத்தின் மெயின் ஸ்ப்ரிங் ஒடிவதற்கு ஏது உண்டு சூரியனை மேகம் மறைத்தால் நிழலின் குறியெல்லாம் அந்தரடித்து கொண்டு போக வேண்டியதுதான் அதனால் தானோ என்னவோ சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக கொக்கிரகுலத்தில் உள்ள பலருக்கும் ஸ்ரீமான் ம மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சாவி கொடுக்காத கடிகாரமாய் மேகத்தால் மறையாத சூரியனாய் என்றும் பழுதுபடாத நித்திய வஸ்துவாய் இருந்து வருகிறார் பிள்ளைக்கு எதிலும் நிதானம் இயற்கையின் நேதியைப் போல் இருக்கும் அவர் நடவடிக்கையெல்லாம் நேற்று இருந்த மாதிரி நாளையும் இனியும் ஒன்று மட்டும் சொல்லுகிறேன் கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள மிகவும் முதிர்ந்த கிழவருக்கும் அவர் தம் சன்ன கம்பி கருப்புக்கரை நாட்டு வேஷ்டியுடன்தான் காட்சியளித்து வருகிறார் இந்த ஒழுங்கிலிருந்து அவர் விலகியதும் கிடையாது விலக முயன்றதும் விரும்பியதும் கிடையாது ஸ்ரீ பிள்ளையவர்களின் முகம் தேஜஸ் கீஜஸ் என்ற தொந்தரவெல்லாம் பெறாவிட்டாலும் அவர் ஒரு சித்தாந்தி பற்று வரவு கணக்கு அவருக்கு வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை எடுத்து காண்பித்து புகையூடு தெரியும் விளக்கை போன்ற ஒரு மங்கிய சித்தாந்தத்தை உபதேசித்தது மூளைத்தெரு லாந்தல் கம்பம் கூட சோர்ந்து விட்டது கொக்கிரகுலத்தில் உள்ள லாந்தல் கம்பங்களுக்கு இரவு பத்து மணிக்குள்ளாகவே சர்வசாதாரணமாக ஏற்படும் வியாதி இது மூளைத்தெருவில் மற்ற இடங்களெல்லாம் ஒடுங்கிவிட்டன ஸ்டோரில் பெட்டி அடி மேல் ஒற்றை மின்சார விளக்கு பிரகாசிக்கிறது பிள்ளையவர்கள் ஓலை பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு மேஜிகின் மேலுள்ள சிட்டை புத்தகத்தில் ஏதோ பதிந்து கொண்டிருக்கிறார் சுப்பு பிள்ளையா நாலு நாலரை நாலரையே மாகாணி நாலரையே மாகாணியும் ஒரு சல்லியும் நாலரையே மாகாணி ஒரு சல்லி ஒரு தொட்டு நாலு ஒன்பது அஞ்சு சல்லி சபத்து பயலுக்கு கொடுத்து கொடுத்து கட்டுமா நாளைக்கு வரட்டும் சொல்கிறேன் கோவாலை என சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது என்ன செய்கிறது பிள்ளையவாள் பாடு அவன் பாடு ஏடுகளை புரட்டுகிறார் நெற்றியில் வழியும் வேர்வையை துடைத்து விட்டு ராமையா பிள்ளை பேரேட்டை திருப்பி கூட்ட ஆரம்பித்தார் வீசம் அரைக்கால் அரை அரைக்கால் என்ன அண்ணாச்சி இன்னும் கடை அடைக்கலே என்னத்தை விழுந்து விழுந்து பாக்கிய என்று கொண்டே வந்தார் மாவடியா பிள்ளை வரும் எரியும் என்று சொல்லி மறுபடியும் கணக்கில் ஈடுபட்டார் பிள்ளை என்னையா வண்டி போயிருக்குமே இன்னம்மா உனக்கு என்ன வைத்தியம் தம்பி நீங்கள் ஒரு மூணு வீசம் அரை வீசம் கொடுக்கணுமில்லே நாளாகிட்டுதே கொஞ்சம் பாருங்கள் கடையில் பிறண்டா தானே முடியும் அதுக்கு என்னையா வர்ற வியாழக்கிழமை பார்க்குறேன் நீங்கள் வீசபடி பின்னைக்கு என்ன கொடுங்கோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துடுவேன் பிள்ளைக்கு எண்ணெய் என்றால் புன்னைக்காய் எண்ணெய் பார்த்து செய்யுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே மேல் துண்டை எடுத்து ஒரு தோளில் போட்டுக்கொண்டு எழுந்தார் கொட்டாவி வந்துவிட்டது வாய் பக்கம் விரலால் சொடுக்கு விட்டு கொண்டே மகாதேவ மகாதேவ என்று முணுமுண்த்த வண்ணம் நெடுங்கால களிம்பால் பச்சை ஏறி போன புண்ணைக்காய் எண்ணெய் இருக்கும் செப்பு பாத்திரத்தண்டை சென்றார் குனியும் முன் தலையை விரித்து உதறி ந இடது கையால் அள்ளிச் செருகி கொண்டு கட்டை விரலுக்கும் நடுவிரலுக்கும் இடையில் பிடித்து வீசம்படியில் எண்ணெயை எடுத்து கொண்டு திரும்பினார் தம்பி என்று கொண்டே நீட்டினார் மாவடியா பிள்ளை கையில் இருந்த சிறு பித்தளை டம்ப்ளரில் வாங்கிக் கொண்டார் பிள்ளையவர்கள் மறுபடியும் ஒழுங்காக மேல் துண்டை மடித்து பெட்டி அடியில் போட்டுக்கொண்டு மகாதேவா என்று வாய்விட்டு ஓலமிட்ட வண்ணம் ஒற்றை கையை பெட்டியின் மேல் ஊன்றியபடி மெதுவாக சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்தார் மாவுடியா பிள்ளை புறப்படுவதாக தோன்றவில்லை என்னன்னாச்சி இன்னும் தேரமாகலியா என்று பெட்டியடி பக்கத்தில் இருந்த தட்டில் மேல் பொறிகடலையை எடுத்து குறிக்க ஆரம்பித்தார் இன்னும் ரெண்டு மூணு உள்ளியை பார்த்து விட்டுத்தான் கடையெடுக்கணும் எனக்கு செல்லும் வார வைகாசியிலே ராதாவரத்து பிள்ளை என்னமோ காசு கடை வைக்கிறார்களாமே உங்களுக்கு ரெய்ய என்று சிரித்தார் பிள்ளை அவளுக்கு காசு கடையும் வைப்பாக கும்பினி கடையும் வைப்பாக கையில் பசை இருந்தால் யார் தான் என்னதான் செய்ய மாட்டாக வார வைகாசிலையா யார் சொன்னால் என்று வாயில் உப்புக்கடலை ஒன்றை எடுத்து போட்டபடி கேட்டார் என்னையா ஒரே அடியாக கையை வெறுக்கிய உங்களுக்கு தெரியாமலா பிள்ளைவாள் வீட்டில் ஒன்று நடக்கும் யாருக்கிட்டவங்க மூட்டையை அவுக்கிய என்று கையில் எடுத்த பென்சில் முனை மழுங்கியிருந்ததால் நகத்தால் கட்டையை உரித்து கொண்டே சொன்னார் மாவுடியா பிள்ளை அப்படி இலகு மூட்டையை அவிழ்த்து விடுபவர் அல்லர் ஊர்க்கதையெல்லாம் நமக்கிறதுக்கு நான் வாரேன் தேரமாகுது என்று எண்ணெயை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டார் தம்பி விசால கிழமையே மறக்காமே என்றார் பிள்ளை மறப்பனா என்று கொண்டே இருட்டில் மறைந்தார் மாவுடியா பிள்ளை பிள்ளையவர்களுக்கு அப்புறம் கணக்கில் மனம் லயிக்கவில்லை ராதாபுரத்து பிள்ளை ஆரம்பிக்க போகும் காசு கடையிலும் அதில் மாவுடியா பிள்ளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தையும் பற்றி விஸ்தாரமாக நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் மாவுடியா பிள்ளைக்கு என்ன கையிலே பணம் புரண்ட வண்ணந்தான் இப்போவே ஒரேடியாக முழுங்கரானே ஆளை கையில் பிடிக்க முடியுமா அவர் மனம் காசுக்கடை பெட்டி அடியில் உட்கார்ந்திருக்கும் கற்பனை மாவடியா பிள்ளையை கண்டு பொறாமைப்பட்டது என்னதான் இருந்தாலும் நாணயமாக ஒரு இடத்துல இருக்கிறவன் என்று பேர் வாங்க போகிறானா நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் ஒரே இடத்தில் இருந்து பேர் வாங்கினவா தெரியும் உடனே மனம் நாற்பத்தைந்து வருஷங்களையும் தாவி ஏதோ அந்த காலகட்டத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக மறுத்ததினால் ஏற்பட்ட இந்த மாறுதலை நினைத்தது அந்த காலத்தில் அது பிரமாதமாக படவில்லை அப்புறம் பிள்ளையும் குட்டியும் வந்து அது இது என்று ஆக ஆக சந்தர்ப்பம் தவறாக மாறி பெரிய தவறாக உருவெடுத்தது வக்கீல் பிள்ளையும் உடன் படித்தவர்தான் இப்பொழுது அவரை எலைய ஆறுமுகம் என்று கூப்பிட முடியுமா பிள்ளை அவர்களுக்கு மனம் கணக்கில் லயிக்கவில்லை பெட்டியை மூடி வைத்தார் தூத்துக்குடி வண்டி இன்னும் புறப்படவில்லையே என்ற எண்ணம் திடீரென்று உதித்தது சவத்தை கட்டி எத்தனை நாள்தான் மாரடிப்பது என்று முனுமுணுத்தார் நெற்றிகள் குபீர் என்று உயர்வை எழும்பியது வெட்டி சொருகை அனாவசிய பலத்தை உபயோகித்து வெளியே இழுத்தார் உள்ளே இருந்த சில்லறையும் ரூபாயும் குழுங்கிச் சிதறின செம்பு நிக்கல் வெள்ளி என்று பாராமல் மடமடவென்று எண்ணினார் நாற்பதும் சில்லறையும் இருந்தது அவசரம் அவசரமாக எடுத்து மடியில் கொட்டிக்கொண்டு விளக்கை அணைத்து மடக்கு கதவுகளை பூட்டினார் சாவி கொத்து கையில் இருக்கிற உணர்வு கூட இல்லாமல் வேகமாக ஸ்டேஷனை நோக்கி நடந்தார் நாற்பத்தைந்து வருஷமாக உழைத்து போட்டும் என்ன பலன் நாக்குக்கு ருசியா சாப்பிட முடிந்ததா என்ன விடுவான் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகுதான் செருப்பை கூட கடையிலேயே வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டார் என்ற உணர்வு தட்டியது நல்ல காலமாக எதிரில் யாரையும் காணும் பார்த்தால்தான் என்ன கடையை பூட்டின பிறகு நேரே வீட்டிற்குத்தான் போக வேண்டுமா நம்ம நினப்ப அவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாய்விட்டது பெட்ரோமாக்ஸ் விலக்கடியில் தூங்கும் சில்லறை சிப்பந்திகள் பக்கத்து வெற்றிலைப்பாக்கு கடையில் வாயடிக்கும் போர்ட்டர்கள் வெளிகேட்டில் அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை ரயிலுக்கு கூட்டம் இருக்காததும் நல்லதுதான் என்று நினைத்து உள்ளுக்குள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டார் பிள்ளை டிக்கெட் கவுண்டரில் பத்தைகால் அணாவை வைத்துவிட்டு தூத்துக்குடி என்றார் பிள்ளை அதற்குள் நான் வறண்டு விட்டது எங்கே என்றார் டிக்கெட் குமாஸ்தா பிள்ளை திடுக்கிட்டார் தூத்துக்குடி என்றார் மறுபடியும் வாயில் என்ன குழக்கட்டையா தெளிவாகத்தான் சொல்லேன் என்று கொண்டே ஒரு டிக்கெட்டை பஞ்ச் செய்து கொடுத்தார் குமாஸ்தா அப்பாடா பிள்ளை அவர்கள் நிம்மதியடைந்தவர் போல் மூச்சை உள்ளுக்கு வாங்கி மெல்ல விட்டு கொண்டு பிளாட்ஃபாரத்தில் நுழைந்தார் வண்டி வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது புறப்பட இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஒரு சோடா விற்பவனும் ஆமாவடை முறுக்கு போலி ஐயரும் குரல் வரிசையை பிளாட்ஃபாரத்தில் மேலும் கீழுமாக காண்பித்து நடந்தனர் லக்கேஜ் தபால் வண்டி பக்கத்தில் தான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் ஸ்டேஷன் சிப்பந்திகளும் தொடரின் பின்புறத்தில் ஒருவரும் இல்லாத தனி வண்டியில் ஏறி கூட செட் பக்கம் இருந்த ஜன்னல் அண்டையில் உட்கார்ந்தார் ஜன்னல் பக்கம் இருந்த நிம்மதி இவரது மனத்தை துருதுருவென்று வாட்டியது எழுந்து பிளாட்ஃபாரத்தின் பக்கத்தில் இருக்கும் ஜன்னல் பக்கம் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி எப்பொழுது புறப்படும் என்பதை ஆவலாக அறிய பக்கம் திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிள்ளைவாள் ஏது இந்த ராத்திரியில் என்றது கம்பீரமான ஒரு குரல் வேறு ஒருவரும் இல்லை ரயில்வே போலீஸைச் சேர்ந்த நண்பர் கல்யாண பிள்ளை திடுக்கிட்டு திரும்பினார் போலீஸ்காரன் பிள்ளையவர்கள் நண்பரை பார்க்கவில்லை காக்கி உடையைத்தான் பார்த்தார் தன்னை அறியாமல் அவரது வாய் தூத்துக்குடி வரை என்றது என்ன அவசரம் நான் உங்களை மணியாச்சியில் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி அளவெடுத்து வைக்கும் பெருமிதமான நடையுடன் லக்கேஜ் வேன் பக்கம் நிற்கும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை நாடினார் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு நுனி நாக்கு முதல் அடித்தொண்டை வரை ஒரே வறட்சி கலர் சோடா என்று நீட்டினான் சோடாக்காரன் ஏ சோடா கலர் ஒன்று உடை என்றார் பிள்ளை தஸ் என்ற சப்தம் சார் என்று நீட்டினான் சோடாக்காரன் வாங்கி குடித்தார் பூப் என்று ஏப்பமிட்டு விட்டு கொண்டே ஓரனாவை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு சாய்ந்து கண்ணை மூடினார் பிள்ளை கலியாணி பார்த்து விட்டானே நாளைக்கு நம் குட்டு போகுமே துறை கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை தமக்காக காத்து கொண்டிருப்பதை மணக்கண்ணால் பார்த்தார் ரயில் விசில் கிரீச்சிட்டது பிள்ளையவர்கள் அவசரவசரமாக கதவு பக்கம் வந்து இறங்கினார் பிளாட்ஃபாரத்தில் கால் வைத்ததுதான் தாமதம் வண்டி நகர ஆரம்பித்தது என்ன பிள்ளைவாள் இறங்கிட்டியே என்று வேகம் அதிகரித்து ஓடும் ரயில் சாளரத்திலிருந்து ஒரு குரல் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை தான் என்று கத்தினார் பிள்ளை மெதுவாக நிதானமாக ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியேறி ஸ்டோர் பக்கமாக நடந்தார் பிள்ளை வழியில் சிறிது தூரம் செல்லுகையில் தான் பாஸ் இல்லாமல் எப்படி கப்பலில் செல்வது என்ற ஞாபகம் வந்தது பிள்ளைக்கு புத்திய செருப்பால் தான் அடிக்கணும் என்று சொல்லி பிள்ளை அவருக்கு தமது ஆபத்தான நிலைமை அப்பொழுதுதான் தெளிவாயிற்று உடல் நடுங்கியது யார் செய்த புண்ணியமோ என்று மடியிலிருந்த விபூதியை நெற்றியில் எட்டு கொண்டு மகாதேவா என்றார் வாய்விட்டு ஸ்டோருக்கு வந்துவிட்டார் சாவதானமாக கதவை திறந்து விளக்கை ஏற்றினார் மடியில் இருந்த சில்லறையை பெட்டிக்குள் வைத்துவிட்டு சிட்டையை எடுத்து மீனாட்சி பற்று பதினொன்றே காலனா என்று எழுதினார் மறுபடியும் விளக்கு அணைந்தது காலில் செருப்பை மாட்டிக்கொள்ளும் சத்தம் பூட்டு கிளிக் என்றது முதலாளி வீட்டை நோக்கி சருக் சறுக் என்ற செருப்புச் சத்தம் பிள்ளை வழியில் துண்டை உதறி போட்டு கொண்டார் தலையை உதறி சொருகிக் முதலாளி காற்றுக்காக வெளியே விசிப்பலகையில் தூங்குகிறார் ஐயா ஐயா என்றார் மீனாட்சி எந்திரம் பிள்ளை என்னவே இவ்வளவு நேரம் என்று புரண்டு கொண்டே கொட்டாவிட்டார் முதலாளி ஐயா இல்லை சோழி இருந்தது எம் பத்தில் இன்றைக்கி பதினொன்னே காலனால் எழுதியிருக்கேன் என்றார் பிள்ளை அப்பொழுதும் அந்த நாவறட்சி போகவில்லை சரி விடியென வரப்போ மூக்கனை வண்டியை போட்டுக்கிட்டு வரச்சொல்லும் சந்தைக்கு போக வேண்டாம் என்றார் சொல்லிவிட்டு கொடுங்கையை தலைக்கு வைத்து கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டார் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை முதலாளி ஐயாவை சற்று நேரம் பார்த்து கொண்டே நின்றார் அப்புறம் மெதுவாக திரும்பி நடந்தார்